0: Chapitre 10 du livre 7 de De l'esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Anne Chapitre 10 du livre 7 Conséquences des différents principes des trois gouvernements par rapport aux lois somptuaires, au luxe et à la condition des femmes Chapitre 10 du tribunal domestique chez les Romains Les Romains n'avaient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers, qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avaient l'œil sur elles que comme sur le reste de la République. L'institution du tribunal domestique suppléa à la magistrature établie chez les Grecs. Le mari assemblait les parents de la femme et la jugeait devant eux. Ce tribunal maintenait les mœurs dans la République. Mais ces mêmes mœurs maintenaient ce tribunal. Il devait juger non seulement de la violation des lois mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir. Les peines de ce tribunal devaient être arbitraires, et l'étaient en effet, car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de loi. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres. Il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même. Le tribunal domestique regardait la conduite générale des femmes. Mais il y avait un crime qui, outre l'anima de de ce tribunal, était encore soumis à une accusation publique. C'était l'adultère. Soit que, dans une république, une si grande violation de mœurs intéressa le gouvernement, soit que le dérèglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari, soit, enfin, que l'on craignit que les honnêtes gens-mêmes n'aimassent mieux cacher ce crime que le punir l'ignorer que le venger. Fin du chapitre 10 du livre 7 Conséquences des différents principes des trois gouvernements par rapport aux lois somptuaires, au luxe et à la condition des femmes